0: はですね、あのーはい、ちょっと説明できないかもしれないというか多分説明できないことをあの試しに説明を試みてみようかなと思います<笑>なるほど、はい、はいはい<笑>いきなり敗北宣言から入ってるけど今日はあの収録前に<笑>あの、はい、しゃべることを思いつかないなっていうツイートをしたんだよねそしたらいくつかリプをくれた人がいてそうそうでなんかこういうのを喋ってほしいって言ってくれた人はいたんだけど、その中であのドライ解析の話をしてされてたけど。あのどういうことがよくわからなかったっていうのがあって、調べてみたけどわからなかったっていう
1: 。ああ、えっ、ー、と、ド
0: ライとウェットみたいな。あ、そうそうそう、生物学の実験のいろいろ分類の仕方、分野の分類の仕方はあるんだけど。一つにドライとウェットっていうのがあって、ウェットがまあいわゆる古典的な生物学、まあ実際に手を動かして。あの実験する実際に生物を扱って実験する
1: 細胞をかつ細
0: 胞とか動物とかを使って
1: なんかかけたり、うんうん、なんかすりつぶしたりとかそういう僕のイメージはその辺なんですけどね、うんうん
0: 、それウェットウェットでドライ解析は、まあ、パソコン上で解析することをまとめてドライ解析って言ってるんだけど、うん、なるほどそれで多分いろいろな種類があるけど一番やられてるのはやっぱりあの、拡散配列、まあ、DNA 配列とかあね、あまあ、RNA もあるけど、うん。で、それがどういうものかっていうのは、なんかこう、まあ、さ、DNA 配列がバーって h g c であるっていうのはみんなさ、知ってるわけじゃん最近、はいろ、はいろさ、そういう情報が入ってきてさ。えーえー、で、それを解析する、まあ、専門の人がいるわけだよね、えーバイオ。バイオインフマティクス、生物情報学っていうけどさ、だからその専門でやる人がいるってことは結構さいろいろ面倒くさいことをやってるはずなわけだよね
2: 。片手間でで
0: きることじゃないから専門家がいるわけだからさうで、ね。で例えば俺,俺がイメージする、まあ、少し前までにイメージしてたものとか例えば今イッチがイメージしてるもしかしたものもなんかなんつうのかなデータこうガコって PC に入れたらガバッて返ってくんじゃないのデータみたいなさ解析結果みたいなさ<笑><笑>なんかさ<笑>イイそのいまいち何がめんどくせえのかっていうのがさそうですねこうやっぱり分かりにくいところがあるじゃんう
1: んそうですねそう思いますよ、う
0: んうん、でそのま
1: まのイメージですね僕はどちらかというと、う
0: んうん、例えば、うん、えっ、ー、とまあえっ、ー、とメジャーなのはさ、えー、変異を見つけるっていうのあるよね病気の患者さん変異、ミューテーションって言うけどさ、あの、病気のまあ患者さんとかの DNA が一部、まあ、健常の人、病気じゃない人とちょっと違って、そこがこう何か病気の原因になってるんじゃないかってことで、どこに、どこの ATDC が変わってしまってる、つまり変異が入ってるかっていうことをまあ調べるっていうさ、それってこう二つ、二つ、まあ、簡単にちょっとは、患者さんの DNA の配列と健常人の DNA の配列をこう見比べて違うところがあればそれで変異ってからそれで終わりじゃんっていうさことなんだけどさえっとまず30億円きついあるっていうことだよね1個あの人間の,体の DNA の30億 ATDC が並んでてそれのどこかっていうのをまあ調べなきゃダメだっていうのがあるしあとはあの別にであとさ健常の人の中でもちょっとずつ配列が違う場所があるんだよね。だからえと違えばいいってものじゃなくてそのより病気の人だけ違うところとか病気の人はここがよなんか違うところが多いねみたいな話をしなきゃダメなわけじゃん。そうか
1: 正常と比べるったってももともとバリエーションに飛んでる部分かもしれないから、うん、病気と関係ないかもしれないし
0: と例えばある場所が A の人が 70%T、うん、の人が 20%G、うん、と C がそれぞれ 5% みたいなのがあってさ病気の人になるとそのパーセンテージが変わるとかさ
1: <笑>はいはいはいはいはいはいはいそういうことか。病,、ねうん
0: 、病気の人は、G、とか、C 健常だとまた、はいいはい、これは100にならないことが多いっていうのがさめ,、ね、めんどくさいところというかさ、うんうん
2: うんうん、で
0: それなんでかっていうと別にこの病気を起こすためにここの 1, 1箇所ここが変われば変わるなんか病気になるみたいなの単純なことってほとんどないじゃん
1: そういう時々一に話してるけどさ、ね、そうですね
0: あ、うん、そういうのは例えば何十箇所とか何百箇所とか違うところがあっておっていうのをこう解析しなきゃダメだってことだんだんちょっと複雑になってくるしさあ。で、さらにテクニカルなもっとテクニカルにめんどくさいことがあってあ、えー、っと30億個の塩基配列を一発で決めることって無理で今の大体主流のシーケンサーっていうか配列を決める機械ははいはいえー、っと百て無理主流のシーケンサーっていうか配列を決める機械は100対ぐらいに全部バーってゲノムを細かく切って100円 100… 100個ずつ決めていくんだよねそれは何、うん、だ 300… え違
1: う30億ピースのジグソーパズルを100個ずつに1回ばらしてからもう1回組み上げるみたいな
0: あーそういうイメージでい
1: いんですかね,う,
0: かね、まあ、う,んうんとうんあのー、1ピースが100個になってるっていうイメージか1ピース
1: が100個っとかそうそ
0: うそうあそうかそうかそうか、うん
1: 、塊塊でそうそうそうそうそうそなんか僕もなんかそのシーケンサーの歴史かなんかで見たことありましたけどやっぱいっぺんに全部は読めないから、うん、そうやって何百ずつ読むかみたいなのをずっといろいろやってきたわけですよね。そうそう短
0: ショートリードって短いすごい細かくしてやるのもあるし長いやつもあるけどああ長いっつっても数万個ぐらいだから。そうか
1: なんか次世代シーケンサーってもっとなんか100万ぐらいいっぺんに読むのかと勝手に思ってましたけどそうじゃないんですね
0: 。そうだね今主流のまあ今また変わってきてるんだけど今現時点で主流のやつはだいたい百1 0 0個ずつぐらい読んでそれをその代わりだから1億一億個とかやる,やるんだよね。<笑><笑>あの 100, 100円キツイまあが、えー、とまあ1リードっていうふうに言うんだけどあああそれをだから1回にまあ数千万リードとか数億リードとか、まあ、場合によっては数十億リードを読むことによってああこうゲノムの長さよりもかなり多いその塩基対を読めるっていうであなるほど、うん、でさ100塩基対が1個あるとするじゃん、まあ、ATGC ナトクランダナとかっていうさ100個の、はいはいはい、文字列が出てくるわけだよねはいはいはいでそれがその30億の中のどこかをまず調べるっていう作業があって<笑>それマッピングって言うんだけど<笑>
1: マッピングそう、はいま
0: 、マップするああどこにあるかマップするって言うんだけどああああでこれはもうさそういうなんかプログラムみたいなもう出来上がっててああやるとこバ,バババババババってこう勝手にやってくれるんだけどその1億回社探してくれるわけだよね三条円結対の中をさ<笑><笑><笑>まずまあそ,それねそこら辺がまあ人じゃ絶対できないから<笑>まあコンピューターでやる理由、まあ、になってると思うんだけどああなんかえー、とでも例えばうんと100個全く同じものがあればいいけど<笑>じゃあ1個違うところがあったらそれはそこでいいのかとかいう問題があるわけじゃん。な
1: るほどそりゃそうですよね
0: 、うんあ。それはミスマッチって言うんだけど、えー、と何個ミスマッチがあるまで許すかみたいなのもまあまあ大体決まってきてんだけどその条件は。でもさ変異が入ってるってことを前提になるとさ、うんえー、とそうだ
1: 、癌だから、異常があるんだ
0: 。うん、それでも、そうそうはずれないけど、うん、でもそういうところもちゃんと考えながら、マッピングもしなきゃだめだとか。そうか。え、それって、全部
1: 機械がやるんじゃなくて、やっぱ人がかなり介入してるんですか、うん、もうその段階で
0: 。あのー、まあさ、スクリプトとか書くときに、要はマッピングするためのコマンドがあるんだよね、作ってくれてるんだよね。それもドラ
1: イ解析屋の仕事か
0: 。で,、うん、でそのコマンドにオプションをつけれるのね。<笑>うん、で、あのーまあ、その中の装置にミスマッチを何個許すかみたいなのも入れれて普通はこれぐらいにしとけみたいなのはあるんだけど大体、うんまあ、経験則的にこれぐらいだったら大丈夫っていうのはあるんだけど、うん、場合によってはそういうのもちゃんと考え本当はそういうのも全部分かって考えないと間違う可能性があるよね。あ確かに、うん、あだから、まあ、そういうの知らなくてもとりあえず俺みたいなさ、うん、そのちょっとだけやったことがあるみたいな人でもとりあえずそういうのをチュートリアルのページに行ってさ、うん、そのコピペ先輩もやったんですかや,や,るやることあるよで、えー、そのコマンドをさコピペしてさ、うん、あの Mac とかのターミナルみたいなの貼ってさエンターを押すとババ,バババババって始まるんだけどさ<笑>、えー、それじゃだめなんだよね本当はねあダメ<笑>本当はだめなんで、うん。なんつうのかな、だからパソコン使えるって言ってもさ、それ、あの、なんつうの、グーグルで検索するのと、メールを受信できるっていうので、パソコン使えるって言っちゃだめじゃんっていう話じゃん。
1: はい、すいませんでしたっていう感じですけどね。<笑>そうそう<笑><笑>ああ、分かる分かるあ。なるほど、なるほど
0: 。うんそうか、そうか。うん、うんもちろんそういう、えっとプログラムをかけるとかさよ、要はプログラム言語を知ってるとかっていうことはもちろんあるんだけど。そういうこと以外にもいろいろ考えながらやっていかなきゃダメだっていうのもあって、そこが多分どん,どん,どんははでまあなるほ
1: ど。ドライ解析と呼ばれるドライヤーと呼ばれてるものの仕事のごく一部がそういうこと。っていう理解で。そ
0: う,そうだね。でまあ、せドライ解析専門にやってる人はそのさっき言ったマッピングのための、うん。プログラムを書く、うん、むしろでプログラマーですね<笑>プログラマーだと思うよ。で、ね、プラス、その、まあ、望ましくは生物学的な知識もあって、結果も解釈できる。うん、あそうか、結果解釈しないといけないんだ。そうそう。で、例えば、実験した人からデータをもらって、うん、で、シーケンス結果をもらってね。で、はい、説明を受けるわけじゃん。こういうことが調べたくて、こういう実験をしてて出たデータですって言ったときに、それをこう、理解して、実際に解析で出てきたデータをああ、まあ、こういう感じで出てるから大丈夫だなって判断できるだけの生命科学の知識もなきゃだめだから
1: 、えー
0: 、実際に実験はできなくてもねドライ
1: やってる人ってどこ出て何やってそういうふうになってるんですか
0: 、まあ、物理系か、まあ、工学系工学の,その情報系の人が多いけどああそうなんだじゃ,医
1: 学卒じゃないんだちなるほど中心
0: は違うと思う、ね、要は生物学って後でも勉強できるって話だよねそうっすねうん、一番う応用的な,そん,そなんかああそ,のそのマッピングって言ったけどさそのその1億回100円1個の文字配列がその30億の文字配列、うん、ゲノムの,のどこにあるかっていうのを調べるだけでもすごい大変じゃん1個ずつこずらしていくとさそれを1億回やるってなるとああ相当コンピューターが速くても時間がかかるからいかに速いものを作るかとかさああああ。いかに間違えないかとかさ。ああ。なんかそういうのでも、いま、うん、だにこう、どんどん新しいものがやっぱり定期的に出てきて。うん。るっていう。そうなんだ、うん。で、その、で、ドライ解析は何かっていう話はさ、今の,この技術的な話だけどさ
1: 。あ、これで終わりではなくて。
0: 変異を探すっていうのはそうだよね、かなり、うん、膨大な情報量からそのなんか変異が入ってるとかっていうその特徴を、うん、こう見つけ出してくるっていうことが、まあ、仕事でそれがいろいろ結構面倒くさいよって話なんだけど、うんうんうん、あとは、えー、と見つけた後にまに、あうん、二次的な解析、三次的な解析っていうのをどんどんやっていくことがあって。二次的三次的的三そそうそうでこの話はねちょっと RNA セックの話をしようと思ったんだけどこれ複雑すぎるな<笑><笑><笑>あの触りだけでも<笑>そ<うだ><笑>僕
1: もそうよくわかんないんで
0: <笑>まあ RNA って基本的に DNA と同じ配列なわけじゃん
1: はい DNA を、うんえー、と複製する際にコピーを取って新型としてというか
0: ゲノムの中の必要な部分だけコピーをたくさん作って、はい、そのコピーからタンパク質を作れるっていう。ああ,そう,あ,あそうだ。だから
1: 。だけじゃないんだ。そうだと。発言もそうだ。ま
0: あ、<笑>っていうのがセントラルドグマでね一応ね。DNA の情報があってそこからコピーされた RNA があってそこからタンパク質があると。で、タンパク質ができたらそれが細胞の中で働くからああああ、えー、っとどういうゲノムがあってそのどこが RNA にコピーされていてそこからどうタンパク質ができてる来てるかによって細胞の機能が分かるんだって変わってくるんだっていうのがセントラルドグマだよね、うん
1: うん、ずっとつながってるんですね、うん、DNA から RNA に来てタンパクに来てっていうふうにつながってるよそうそうそうっていう話ですね、うん、ああそうだそうだ、うん、でその RNA セックってはシークエンスのセックですか
0: あそうそう今大、ね、体シークエンシングのことシークエンスのことはセック,シックとかセックっていう SAQ って訳されててシークエンシングシーク
1: エンスを調べること、うん
0: 、そうだねシークエンスが配列だよねで配列を読むことをシークエンシングって言って
1: 、RNA セック
0: 、RNA セック、RNA を読むやつは RNA セック。それ、うん、DNA と違うんですか ？RNA セックは要はコピーされた RNA を読んでて、うん、で要は DNA、ゲノム DNA ってまあ、えっ、ー、と一つの細胞の中に2コピーしかないんだけど。はいはいはい、RNA はもっとさ何十コピー何百コピーってできるわけだよねいっぱいコピーされるからさこ
1: つのプログラムから何回も出てきていいんですもんねあ
0: そうそうそうだからこの場所このゲ,ゲノムのこの場所から RNA のコピーがいっぱい出てきてるってことは、うん、そこの部分のタンパク質がいっぱい作られてるっていうことで基本的には、ねうん、例外はあるけどなるほど,、うん、なるほどだからそこの、えー、とゲノム、まあ、遺伝情報がいっぱいその細胞の中で使われてるってことだから今度は、うん RNA の配列を読んで、それを、まあ、ゲノム上にマッピングした後に、そこの場所が何コピーぐらい、どれぐらい量があるかっていうことを調べられるっていうことになるわけじゃん。で、そのマッピングするところは一緒なんだけど、うんうん、えっ、ー、と、まあうんと、遺伝情報が、一つの遺伝情報が入ってるところ遺伝子っていうね、一つの遺伝子から一つのタンパク質が出てきて、はいはい、で、まあ、数万個の遺伝子がゲノム上にこう散在してるんだけど、うん、それぞれの遺伝子から、どれぐらいの数の RNA がで、えっ、ー、と、コピーされてるかっていうのを遺伝子ごとにこう表にできるんだよね。おー。で、例えば、うん。で、これも、えっ、ー、と、例えば、健常の人の
2: 、
0: うん、健康な人の、例えば、うんと、なんか、例えば肝臓だったら肝臓を取ってきて、うん、で、そこからその中に入ってるその RNA を調べる。で、もう片一方は病気の人。そしたら、この遺伝子は、健常の人は多分ば100個ぐらいコピーが出てきてるのに病気の人だとそれがなんか20個になってますっていうとあこの遺伝子が使われなくなってんだなっていうのが分かってそれがもしかしたら病気の原因かもしれないっていうさ。
1: なるほど、うん、なるほど、<笑>そうそうってか僕その辺の理解甘いな。
0: 変異が入ってるというのはもともとの情報が変わってるからできてくる、まあ、最終的にはタンパク質の形っていうかさ、機能が変わっちゃってるんだけど RNA セックで分かるのはその出てくる量が変わってる。だから変異は質が質の問題で、えー、と RNA の量っていうのは、まあ、量の問題。だから質量が両方調べられるんだけど違う方法で,、はいはいはい、で。そうすると例えばこれってエクセルの表になるんだよね。要はね
1: えエクセルの表になる、うん、縦,に縦
0: に遺伝子の名前がバーって並んでてで横に健常の人のサンプル12345って並んでて、えー、と病気の人12345とか並んでるようそういうテーブル表になるわけだよね。
2: はいうんうんうん
0: 、でど,どれがまず差があるかっていうのを調べたりとか。あー逆にそのサンプルごとに RNA どの RNA がどれぐらい発現してるっていうパターンが違うからそのパターンによってそのサンプルの性質が逆に分かったりするなるほどでそういうのをいろいろ解析する手段がいっぱいできてて、うんうん、で、えー、と今の最先端はそれをね一つ一つの細胞でできるっていうのがあって一つ一つの細胞でできる、うん、このの細胞の中に入ってる RNA はどれぐらいです、各遺伝子についてっていうのを、これ、シングルセル解析って言ってんだけど、どうやっ
1: てフローサイとかなんか使うんです
0: かあとね、それはねあの、マイクロフルイディクスっていう、要は、えーとねあの上、集積回路を使うような技術を使って、すっごい細い水路みたいなのを作って、そこを細胞1個ずつ流すんだよね。はあ、だか
1: らフルイドってあの、えー、そうそう液体を流すようなそうそうフルイディクスって
0: いうああいやそれで一個ずつ細胞をトラップしてってえそこから一つ一つの一一つ1つの細胞から RNA を取り出してそれを解析するってことが可能なんだけど
1: えー、すげえマジかそんなことできるんだ、うん、ああそういうえそんな感度いいんだあ
0: あでえっ、ー、とそうすると例えば、まあ、これもまあ別に健常の人でも病気でもなんでもいいんだけどはいはいえー、例えば肝臓の細胞を取ってきましたその、うん、肝臓をバラバラにして細胞をバラバラにして、はい、でそこから1万個の細胞についてそれぞれ RNA セックを行いましたみたいなデータが出てくるわけ
1: うわーマジか、うん、すごい、うん
0: 、でそしたら、えー、その RNA の発現発現で RNA の,その量のパターンを見てあこれは肝臓の中の胆管の細胞ですねですとか、うん、これが肝細胞ですねとかこれがその星細胞ですねとかっていうのも分かるんだよね。でそれがそ,そうすえば健康の人と肝炎になった人でどの細胞の何の遺伝子がどれぐらい変わってるかっていうのが分かるっていうことなんだけど
1: いやそうか、うん、えっ、ー、と分化がどっちに進んでるかっていうのを調べておいて、うん、他の遺伝子ターゲットにして調べれば正常の肝細胞正常の胆管細胞みたいなのを分けれて。<笑>はい
0: そうだねあここまでの説明多分9割れ方のほう置いてってるけどさらにの説明で<笑>、
1: えー、いやいや今もう全然あの視聴者はどうでもいいのでいやいや僕の質問を聞きたいぐらいであのいやそう,そう,そう,そうとかだってほらヘテロでしょみたいなことを聞きたくて<笑><笑>どうなるのって聞きたくてしょうがないなあそね
0: まさにそういうことに使われてて腫瘍、まあの中でも一つ腫瘍細胞って言っても全部同じじゃなくて。1個1個ちょっとずつ性質が違って、はいはいまあ、その性質の違いっていうのはある程度はそのあどの遺伝子の RNA がどれぐらい出てるかっていうのパターンの変化に帰着できる
1: あそうかシークエンス読むったってただその配列読むだけじゃなくてそうやって定量したり、うん、パターンの差見たりできるんだえ、うん、まあ完全に知りませんでした僕序盤は正直知ってるよと思いながら聞いてましたけど、うん、へえとか言ってましたけど今完全に素のへえですね
0: <笑>マジかー、うん、でこの1細胞が何が問題かっていうと、1個の細胞から取ってくれる RNA 量って少ないんだ。で、それを無理、ね、無理やり読むから、すっごいノイズっていうかね、誤差が大きいんだよね。だから、例えばある遺伝子 A っていうのの RNA が100個ありますって言っても、もしかしたら30個かもしれないし、もしかしたら300個かもしれないんだよね。あ、なるほど。うん、要はノイズが高いっていうさ、ザラザラしたデータが出てくるんだよね。そりゃそうでしょうね。うん、で、それを、滑らかにする解析方法とかもあるんだよ。計算上で。<笑>いいなこれはね今、今、ある種の機械学習的な方法を使って、あ全体これ、ある細胞の中に入ってる RNA の発言のパターンで言えば、全体的にこういう傾向だから、ああ遺伝子 A はいっぱい出てるように見えるけど、多分これもうちょっと少ないんじゃないみたいなことを計算上でやるんだよね。あ、なるほどね。うん、これはね、
1: てることはわかりますよ何やってるかは全くわかんないけど、うん
0: うん、これこれはねえー、っとアマゾンっておすすめをしたりとかえー、っとの
1: 本のおすすめ、
0: ね、そうそうそうとかうん,うんと文章からこの文章がどういうな話題について書いてるかっていうのを調べるたりとかそういう方法が流用されてるみたいで
1: ああ機械学習のなんかそういうそうそう,そう、えー、だから
0: おいっぱいさ、例えば、ほ、まあ、サイトが、ウェブサイトがあって、そこの各ページにさ、いろいろ文章があって、その文,文章の内容をさ、こう分類していくみたいなことを今さ、人工知能でやってるわけじゃん。うん、要は機械学習で
1: 。やってますね
0: 。で、その一つのページに入ってる単語をこう抜き出してきて、こういう単語が多いから、こういうカテゴリーみたいなことやってるわけだよね。うん、で、それと、うん、この細胞には、こういう遺伝子の RNA がたくさん出てるから、この細胞はこういうカテゴリーとかっていうのと同じなんだよ、やってることが
1: 。あー、個性を読むんだ。そうそう。えー。で、ただそれはハードル高くてやること多そうですね。うん
0: 、そうそう。だから完全にできる方法ってなくて、<笑>完全に分類できる方法ってなくて、な,ないだろうないかに計算量が少なくて、つまりその、狭話も。そうそうそう。う要は、えっと、リソースを使わずに早く、えー、と効,率のよ効率よくカテ,ゴリーカテゴライズできる方法は何かっていうことをずっとみんないろいろやってる。
1: いや、面白い。うん、いい。初めて聞いた。あそっか。アマゾンの分類とかってすげえなと思うんですけど、うん、僕が一番最初に出した看護学生向けの病態学の教科書っていうのがあるんですよね、うん、あの小工学の教科書。あれれ分分類類で植物学に分類されて、うんうんなんか、<笑>長らく植物関係の本の中で1位になったんですよ。<笑>うんうん、<笑>植物学の本なんてそんなにないから。<笑>そかつ,つくなっ
0: た、ままあ。バグじゃないけど、エラー率みたいなことだよね。100% の正当率にはならないもんね,
1: 、ままああねや。本だからいいですけど、それを遺伝子研究で1回やられた
0: 時のダメージでかいから、それはいろいろ考えますよね。そうそう、でもね、やっぱり難しいから、やっぱりこうグループで測るんだよね、この細胞が絶対に、例えばこの細胞とかっていうことは言えないから、なんていうか、集団でやるっていうか、そのなんて1万個の中で、この集団は、この似てる性質を持ったらこの集団は、このいうせあの、えー、と単管の細胞ですとか、わかるわか
1: る,っていう感じでやる、やっぱりシングルセルで単一で調べてても、結果としてはたいちょっと集団で見ないと、うまく
0: いくつかのグループで分けて見るっていう。
1: すげえ複雑系を解析してるっていう感じがあるな、うん、すげえな
0: そう俺はこのなんかノートにも書いたけどんこの説明でまあ何が痛かったかっていうとあの、ま、質問してくれたからこ、ね、あのツイートしてくれたから答えたっていうのもあるんだけどえっとね、はい、これってえー、っと全部行列の計算だなって思ったんだよね。<笑><笑>先週の金曜日
1: に先輩が出してたやつ読みましたよ。<笑>うんうんうん、何した ?5 月22日付かなんかの先輩のノートですよ、ね
0: 。そう,そうです。まあでもそうなんでたくさんあるね要はさっきそのエクセルの表になりますって言ったけどそのあれ表って行列だからさ、うん、ああいう感じに必ずデータって出てきてあれをこう読み込ませていろいろ解析してるわけだからそれは全部行列の計算なんだけど。いや
1: 正直ね脳と、うん、読んで僕は分かったって言いたいんですけど、うん、行列っていうのが出た瞬間に脳が8割ぐらいシャットダウンするん
0: ですよ。<笑><笑>あのさンンなあのさあなんかこう数学とかねまあさ好きじゃない人が世の中にたくさんいるわけじゃんでそういう人ってさ数式を見たら頭痛がするとかっていうさい<笑>う嫌悪感があるわけじ
2: ゃん、うん、ま
0: あ我々は我々も嫌悪感はないけどでもわかんない数式出てきたらやっぱこうすごい壁がグッてなるよね,ねグッてあのなりますねなんでしょうねは,はね返される感じというかさなるなるなる、
1: うん、あのねそういうわからなさってのか変微分っていう言葉と、うん、え体行列っていう言葉と、うん、あと波動方程式あたりでまずやられてんですよね、うん、<笑>ここから先にはいけないみたいなのがあって<笑>なんかねそのイメージが蘇るんだよな行列って聞くと。うん
0: なんかあの変微分ってあのー、はい逆三角形みたいなの書くやつでしょあるいはそのなんかあのーあの,ああのシ,シ,グマシグマみたいな、逆三角形分かる、変微分はね変数が複数あるときの、その中の、まあ、一,一つの変数だけ微分するってことだと思うんだけど、概念はわかんないやったことないからよくわかんない。あ,まあ他が定数になるっていうだけだから、多分その基,本は基本概念はそんなにめ難しくないと思うんだけど、行列はまあ表だよね、それを計算できるっていう、なんかさ。正直うんあまあでえっと、そういう数式ってさ、一個一個、まあ、まずさ、文字の意味が分かんないから、一個一個文字の意味を聞いてって何を書いてるかっていうのを説明す,するっていうか、理解していけば、意外に分かるんだけど、あの式自体はね、そこからの計算とかは無理だけどさ、分かるときもあるんだけど、えっと、まあ行列、行列でも習ってるじゃん、一位さ、線形代数。ここで一応受験数学までは
1: やってるじゃないですか、うん、当然うんうんだからまああれ,あ,あれなんださ、うん、そこまでだから変換法しかわかんないんだよな、
0: うんうん、そうでねでさそのなんか回転の行列とかあったの覚えてる覚えてサ,イサインとかコサインで表せられる覚えてる,えてるあれをベクトルにかけると、うん、そのベクトルがぐるって回転するっていうさ
1: あああああああああああわかあああああああああああああああてあ
0: ああしあああああああああああああああああああああああああある,いあるベクトル空間上にあるベクトルがさ変形するて別のベクトルになるわけじゃんうん投、う、射、ん、と,とかも言ってるけどさ違う軸にこうやるみたいなあっ
1: 投射確かに遠い記憶にあるなで,、うん、ああ
0: でこう行列かけると変換するってベクトルが違う形になるっていうのは分かるじゃん分かりますよ、ええええうん、でこれってさ計算上の問題だけどでも頭の中でやってる情報処理も全部これなんじゃないかなって思えてくるんだよ機械学習とかやってるといやそこがね、うん、そ
1: こがその今、先輩が機械学習とかやってるとは言わなかったら殴られてもおかしくないんですけど、<笑>の機械学習とかやってるとって言って、その機械と脳の間に1個。そのトピックスが挟まるとうーん分かりたいずってとこ,こまではいきます、うん、なるほどね、まあ、っていうねそ
0: うね一回機械学習やってるっていうのはちょっとあの口が過ぎたけどあの<笑><笑><笑>あの機械学習の、まあ、基礎をちょっとあの、ね、<笑>勉強してみたところ<笑>
1: <笑><笑>あのね考語で口が過ぎたけど聞いたの初めてです<笑>、うん、<笑>勉強してみたもう話を聞いてみたところ
0: 行列ですかあ,あそうかニューラルネットワークとかさ、まあ、ディープラーニングとかさああいうのも結局えー、と行列でそのベクトルの形を変えるのを線形変換っていうけどそれを何回かやってるっていうことだよね基本的には
1: なんか今話聞いてて思いましたけど、うん、そのなんで行列とか変換がいきなり出てくるのかよくわかんないで聞いてましたけど、うん、その細胞を一個一個解析しようと思っても結局表にするしかないみたいな話を序盤にしたじゃないですか今日の話。うんそこでエクセル表がっていう話の時に一応ついていけてると、うん、なんかその表をずっと見て複雑なものを考えなきゃいけないシーンがあるっていうことはなんとなくイメージができるんですよ。確かに。う
2: んうんうん、
1: となったらその表を解析しようぜっていうと、うんうん、ああ、そこで行列ああっていうくらいのことはちょっとわかる。うん。うん。う
2: ん
0: 、ちょっとわか
1: る<笑>。あれ、ベクトルって1行2列の行列なんでしたっけ、うん
0: っっえー、っとまあ1列でもいいし1行でもいいけど、うんうん、と表じゃなくて1行かなまあ<笑> 1, 1行2列,行列, 2, 列2列じゃないね1行のものあのあ配列いいうん
1: あれは行でいいの
0: か例えばえー、っとさっきの例で言うと縦に遺伝子名が並んでて、うん、で横にそのサンプルとか細胞でもいいかどうか細胞 A 細胞 B 細胞 C って並んでてさっていう表があると例えば細胞 C の遺伝子なんとかはの、えっと、量はこれですみたいな表になるわけじゃん。なる。なるじゃん。で細胞、えっと、A だけ縦にこう抜き出すするじゃん。うん、そうするとこう細胞 A の中の遺伝子の遺伝子1はどれだけ2はどれだけっていうわーっていい、えっと、い1列の、えっと、数字の並びになるじゃん。
1: 数にそうか。
0: でそのベクトルっていうのはまあえっ、ー、と矢印だよ、ねうん、で
1: えっ、ー、とよ絶対値と方向があるイメージですねそうそう
0: 。座標軸があって原点があったら、うん、えー、とっとそこからこう矢印が引かれててその矢印の一番先端先端の座標がそのベクトルの,その数値で。で書かれてるものだよね,、う
1: ん、<笑>いやのねだめだな一応記憶をたどることは可能なんですけど,、うん、けどのこの話をねあなたができるのもすごいけど、うん、僕が高校受験大学受験までで思ってたことって、うん、これ将来俺らがこうやって勉強して作った車に乗ってどっか行く人は世の中にいるんだろうなと思ったんです
2: ようんうんう
1: んエ、うん、クトルとか強烈は特に、うん、あの微積とかもそうなんですけどでも、うんずっと大学受験まで車作ることまでしかやらないじゃないですか。なんならエンジンも出来上がらないぐらいの。なんか
0: 。道具を作るだけ作らされてを。そうそうそう。そうそう使,う使わせてもらえないっていうね、そうそうそう、<笑>そ,れもなんかでそれが実際、何の役に立つのっていうのが
1: 分からないっていう、ね、そ,うそうそうそう
0: 、まあしょうん、それも作るってってもね、完成形はもちろん見えなくて、最初のなんかね、そうそうそうプラモデルっていうと、部品外したみたいな感じところで終わるもんね、うんそうで。なんかエンジンには行列、めちゃくちゃ大事なんだよ、<笑>ここ
1: 、このぐるぐる回転する部分、超大事なんだっていうところで、大学受験す
0: ら終わってるのでそうだね。あの、うんね、じゃ、もうちょっとレベルを話して、うん、レベルを話してっていうか、うんと、もう同じことなんだけど、例えば、えっ、ー、と、英語のテストが75点で、数学のテストが60点っていう生徒がいたとするじゃん。うん、はいはい。はいはい、太郎くんがいたとするじゃん。太郎くんちょっと英語の方が得
1: 意な、ねうんうん、そう
0: 。でしたら、横軸、まあ、X 軸、英語、縦軸、まあ、Y が数学だとしたら、はい、75と60のところに点が打たれるわけじゃん。
1: タロは君の点はここですっていうさ座標的なね
0: そうそう座標でこの座標、うん、原点からその7560っていうところまで B って矢印引くと、まあ、このベクトルになるってことだよねタロく君のベクトルになるタロく君のベクトル、うん、はいだ,、まあ、だからベクトルって呼んでんだ、はい、このまあ座標のこところと座標上のある点のことをまあベクトルって呼ぶわけだよねパラメータが2つあるああそうそうそうパラメータが2つの場合ねそれが例えば遺伝子だったら、うんまあ、数万個パラメータがあるっていうだけの話ってさパラメータが2個だったら平面にかけるし、3個だったら立体上にかけるわけじゃん,、うん。で、例えば、えっと、パラメータが3万個あったら、3万次元の空間に点を打てるわけじゃん。そう。
1: この思考ゲームはギリギリついていけるだけの素養はかろうじて42歳になり
0: つけました。うん<笑>うん、3万次元の空間の中のベクトルを考えてて、で、それをある行列をかけることによって、こう、ぐるってその形を変えられるっていう話なわけだよね。うん、イメージとしては。で、これって超強いんですね,ね。超、超強い。で、要はさ、4次元以上の空間って現実にないから、想像できないし、うんうんはいそんなの意味あんのってことになるじゃん。まあ、いわゆる N 次元、高次元空間を考えるみたいな数学がさ、まあ、あるわけじゃん。なるなる。何の意味があんだっんだけど。次元とか、うん。何の意味あんだと思う、うん。実際の何十次元とかっていうのも解析するためじゃなくて、概念的にそういう高次元の空間を数学的に作ることによって、いろんなその計算というか処理が
1: 、
0: 簡単にっていうかさ、うんえーとうか、効率よくできるようになる。言い表すためじゃないんだ。うん、効率よく、いや、効率よくできる。ことになってんだろうなって思うよああ結局言い表そう
1: とだっ,ってイメージはできないんですけど、うん、あの処理はしやすくなるんです
0: ねそ,うその数字を使ってねあ、う
1: ん、えー、それで先輩が言ってたその生命の中で起こってる現象は結構行列で書けるんじゃないかとかその人工知能機械学習的なものを通ってっていうニュアンス3分の2ぐらい人に説明できない部分があるっていう感じ、うんあ<笑>うんあのね。ニュアンスはわかる
0: 。こうもう35分だから、もうこれあと1個だけ終わるけどそのさ、例えば視覚情報とかを取った時に、ええ、情報をさどんどんこう削ぎ落としていくんだっていう話を一もしてたじゃん、むしろ。ええ
1: 。うん、哲学っぽい話ね。<笑>そうそうそう
0: 。うんうん、ええ。まあ、100, 100ピクセルかける ×100 ピクセルの、いやだと1万個情報があるわけだよね、視覚情報さ。はいはい、ありますありますで。それって1万次元のベクトルなんだよ、要はさ。お、う、ーんでそ。それ突っ込んでいろいろやるだけど、うん、えっ、ー、と、その情報を落としていくっていうのは次元を落としていくってことなんだよね。のおお。す、よく、これもなんか、ま、機械学習とか、まあ、他のとこともいろいろ出てくるんだけど、えっと、次元、次元圧縮法っていうのはいろいろあるんだよ、方法が。
1: 見た、見た、それ。<笑>
0: なんか、す
1: ごい中学生が好きそうと思ったことある。うん、<笑>そうそう中二用語っぽいじゃん、
0: 次元圧縮法ってありますよ
1: ね。<笑>いい嘘<そ>、<笑><笑>魔法人の上
0: で。<笑>それの一番クラシカルでスタンダードのが、ま、PCA っていう方法なんだけど、うん。それはもう何次元でもいいんだよ。その、まあ、えっ、ー、と、うん、正確に言うと圧縮してるのかなま、あい,いや、一万次元を、100にすることも10にすることもできるんだよ。で、う,ん,うんと、次元落としていけば落としていくほど、失われている情報が多くなって、要は再現できている情報が減ってくるってことなんだけど、うーん、本質はまだ残ってるかもしれないんだよねで。だから、どれぐらいまで次元を落としていっても、元の性質をある程度保持できてるかみたいなこともまあ計算できるわけ。なるほど、うん。だから、多分人間の脳は、いいところまで次元を落としていって、情報を捨て,ていってんだと思うんだよね。で、要は、ね、十次元。一万個さ、一万次元空間で点を打つためには一万個数字がいるわけじゃん。まあ最初の100ピクセル、100ピクセルだから一万個ドットがあるからさか。それを100個にすると100個でいいんだよ、数字が。うん。うん。だから100分の1に圧縮されてんだよね
1: 。なるほど。一、う、遍、ん、に処理する情報量が100分の1なんだ
0: 。そうそう。うん、だから、そのなんかさっきの文章を解析してカテゴライスするっていうのも、全部計算するとめっちゃ重いから、次元を例えば100ぐらいに落としたっ、えー、とに、どれそで100 100個100、100個ずつで比べてるんだよ、文章
1: 。ということは、僕
0: の本もなんか圧
1: 縮してるうちに、なんか植物っぽさだけ残っちゃって、
0: そうそそのそ植
1: 物だったと思ったんだ
0: 。うん、圧縮するときに、なんかうまくできなかったんだろうね。
1: ああ、そ
0: ういうことなのか。なるほど。
1: うんうん、<笑>まあ、いろいろあるんでしょうけど、なんかニュアンスはすごいよ、うん
0: うん。ニュアンスはそういうことだと思う、たぶ
1: ん。え、今日それ、先輩がなんか最初に説明できないかもしれないけどって言った話は、うん、説明できたのでは
0: いや、これ説明になってるのかなでょう。だから、これってさ、分かってる人からしたら、<笑>まあ、それはそうだよな、みたいなことなんだよ、多分ぶ、うん
1: 僕、半分ぐらい分かんない話を聞いて、うん、今、8割ぐらい分かった気がする
0: 。あいや、ならよかったです。<笑>他の
1: 人、どうなのかない
0: や、だから、聞いてる人のね、その興味の方向性によるんじゃない、うん、なんか、でも、だいたい俺がもうちょっと生物よりのことでうまく話せたんじゃないか,なか、今よりね、ちょっとマシに話せたんじゃないかなっていう時でも、全然分かんなかったけど、面白かったですみたいな感想よくあるから<笑><笑>よかったね。<笑><笑>面白かったなら良かったですと思ってるけど
1: きっとコアなリスナーが、うん、あのすげえ分かった解説をしてくれる人と全く分からなかった別の話題してくれる人が必ず出てくるでしょう
0: そうだね、うん、ええいえいえ、はい、すいませんねいつも以上に一方的に話してしまってい
1: ,まい,いえ面白いです,、えー、満足です先輩ちなみに、はい、最近この収録の都合上こういう感じでしばらくお届けしてますが、はい、またいずれアニソンは復活するんですか
0: 復活する。復活する。うん、もうちょっと、あ,あの、あのね、今後、なんかこう、うんもともと持ってた、これ紹介したいっていうのが、うん、まあ、全部じゃないけど、なんとなくこう、終わったので、うん、今後はその、紹介したいものが出てきたら、随時紹介するっていうパターンにしようかなと。
1: なるほど、分かりました。これ、実は毎回収録の直前に4話取るなら4本分みたいな感じで、どっかどっか送られてきてたやつが<笑><笑>ある程度、一回りしたわけですね,<笑>ね。そうそうそう,そうです、はい、大変よく分かりまし
0: た。はいはい、ということで、よろしいでしょうか。はい。はい、じゃお付き合いいただいてありがとうございます。えー、今週は以上です,うす。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。